0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 144 des talente Podcast aus Rio de Hamburgo. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du alles, was du brauchst, um als Unternehmer oder Personalentscheider die beste Version von dir selbst zu werden, die richtigen Menschen für dich zu begeistern und so deine persönlichen und beruflichen Ziele sicher zu erreichen. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche Hacks aus dem Arbeitsrecht du ab sofort immer anwenden solltest, wie Unternehmer und Führungskräfte Rechtsstreitigkeiten mit Mitarbeitern von vornherein verhindern und wie man Mitarbeitern klug kündigt. So, jetzt haben wir noch eine wunderschöne Interviewfolge hier. Und zwar ist das jetzt insgesamt das dritte Interview, was ich an diesem vertriebsoffensiven Wochenende in Hamburg aufnehme. Das erste war mit Dirk Reuter, dann das zweite war mit Carsten Drüber, dem ersten Mitarbeiter von Dirk. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist es die Christina Linke. Wir haben uns zufällig kennengelernt vorgestern, als wir uns beim Dirk im Hotel getroffen haben. Und ich kannte die Christina schon aus dem Podcast vom Dirk. Und äh, habe dann gesagt, hier zählt immer so spannendes Zeug. Und außerdem passt es ja perfekt zu meinem Talente-Thema. Ähm, also, Christina, habe ich dich dann gefragt, lass uns doch auch eine Folge aufnehmen. Und Christina hat gesagt, jawohl, auf jeden Fall, machen wir. Also, Christina Linke, Anwältin für Arbeitsrecht. Herzlich willkommen hier im talente -Brand. Ja,
1: vielen Dank, Michael.
0: So, bevor wir jetzt gleich jede Sekunde weitermachen, erlaube mir noch ganz kurz unserem heutigen Partner, dem offiziellen Asana-Partner in Deutschland, nämlich Bridgeflow, Danke zu sagen. Ne, viele von euch sind ja... Vor einigen Wochen recht unvorbereitet in diese ganz neue Situation hier hineingerutscht. Auf einmal dezentral arbeiten, jeder von zu Hause im Homeoffice. Ich höre jetzt von vielen Seiten, dass eine regelrechte E-Mail-Flut losgegangen ist. Ne? Also für jede Frage, die vielleicht ein Kollege normalerweise vorher einfach mal am Arbeitsplatz geklärt hat, wird jetzt eine E-Mail geschrieben. Äh, noch schlimmer wird es, wenn die Leute ganz viele unterschiedliche Kanäle nutzen, also der eine WhatsApp, der andere E-Mail, der dritte Slack und äh, das ist dann natürlich eine, eine sehr, sehr unübersichtliche Sache und das führt dann auch zu weniger Transparenz, ne? also die Übersicht über die Zuständigkeiten, die aktuellen Projektstadi, das ist was, was in verteilten Teams, wenn alle von zu Hause arbeiten, oft fehlt und genau dafür ist ja das führende Arbeits- und Projektmanagement-Tool Asana wie gemacht, es löst genau diese Probleme. Wir hier bei Talente nutzen ja auch Asana und ich persönlich hatte erst echt großen Respekt vor dem Aufsetzen und dem Onboarding von Asana. Ähm, ich habe mich lange davor gedrückt, aber wie es ja so ist bei Standardisierung und Automatisierung, der Anfangsaufwand ist einmal hoch, aber danach geht der wiederkehrende Aufwand gegen Null und alle im Team haben ein viel stressfreieres Leben und können in kürzerer Zeit die viel besseren Ergebnisse produzieren. Vielleicht kennt ihr Bernd noch, den Produktivitätsexperten, äh, mit dem ich ja hier auch Anfang des Jahres ähm, einige Podcast-Folgen zum Thema persönliche Produktivität gemeinsam gemacht habe. Bernd ist ja Gründer der offiziellen Asana-Beratungsfirma in Deutschland, nämlich BridgeFlow. Und äh, hat deshalb jetzt hier für euch als Talente, Hörer und Leser ein ganz, ganz spezielles Angebot vorbereitet. Also, du bekommst von Bernd eine Stunde kostenlose Beratung, wo ihr einmal Asana für eure Use Cases, für dein Team äh, ausprobieren, aufsetzen, durchgehen könnt. Und dann bekommst du auch noch hier exklusiv einen verlängerten, kostenlosen Test der Vollversion von Asana, nämlich für ganze 30 Tage. Und dann gibt es von Bernd noch sein E-Book zum digitalen Arbeiten mit Asana dazu, wo er richtig, richtig gute Hacks auflistet, die du auch sofort anwenden kannst, um dein Asana-Setup aufs nächste Level zu heben. Er, dass der Bernd gute E-Books schreiben kann, die beliebt sind, das haben wir Anfang des Jahres ja hier schon gesehen, wo sich sein E-Book hier mal kurz über 2000 Leute runtergeladen haben und wo es richtig, richtig gutes Feedback dazu gab. Und falls ihr jetzt Asana zum Beispiel schon nutzen in eurem Team, dann ist das Ganze hier natürlich für euch auch eine grandiose Möglichkeit, euer aktuelles Setup gemeinsam mit Bernd einmal durchzugehen und zu optimieren. Also all diese Dinge hier des Special Deals von Bernd für Talentehörer und Leser, die findest du unter dem Link talente.co/asana. Den Link findest du auch nochmal in den Show kannst kannst einfach draufklicken. Talente.co/asana.
1: Das war ziemlich lustig. Wir hatten eine Wachablösung. Wir haben uns ja. abgeklatscht. Ja, Wir haben äh, was aufgenommen, beide, für De Kräuter und äh, das war ganz unüblich. Das, der hat das in seiner Suite diesmal gemacht, ja. in dem Hotel ja. und dann äh, kam er mit dir runter und äh, du gingst und ich kam und äh, wir haben uns wirklich abgeklatscht äh, und dann äh, ging es weiter. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das richtig. war ziemlich lustig. Hat mich echt gefreut. Ja,
1: mich auch. Mhm.
0: Ähm, erzähl doch mal, also, ähm, ja, was, okay, Anwältin für Arbeitsrecht, mhm. ja, okay, was machst du noch so, was, was, was geschah äh, bisher bei dir so <lacht> im Leben und genau. was machst du heute?
1: Ich habe mal... Ähm, Ganz klassisch äh, Anwältin gelernt, mhm. <lacht> genau, habe studiert, zwei Staatsexamen gemacht, habe mich schon sehr früh fürs Arbeitsrecht entschieden, eigentlich von Anfang an mhm. und ähm, habe dann aber auch eine Rednerausbildung mal bei Hermann Scherer gemacht mhm. und äh, also so eine richtige professionelle Speaker-Ausbildung der letzte Dozent in dieser Reihe, der war äh, Dirk Kräuter und äh, Dirk Samich. Und wir haben uns unterhalten und dann hat er mich direkt mitgenommen, sozusagen. Ah, ja. und das Musstest du jetzt... da erstmal aufräumen? oder? <lacht> nee, deswegen nicht, aber er wollte mich sofort auf der Bühne haben, ja, ne? weil okay. er gesagt hat, eine Anwältin, die sprechen kann, das lasse ich mir nicht entgehen. Das ja. ist wie eine Nadel im Heuhaufen sozusagen. <lacht> Verstehe. Dann hatte ich so einen Testeinsatz und das ist dann eingeschlagen wie eine Bombe. Und äh, dann kam es eigentlich zu diesem ursprünglichen Plan, weswegen ich die Speaker-Ausbildung gemacht habe, gar nicht mehr. Bis jetzt sozusagen, jetzt ja. bin ich wieder dran, dass ich auch über andere Themen rede als über nur über Arbeitsrecht. Mhm. Ähm, dass ich eben auch über das Thema Motivation, Mut zu Bestleistungen rede und darüber, mhm. dass Menschen das machen sollen, wo sie wirklich, äh, was ihnen leicht fällt, was sie gut können, womit man Geld verdienen kann. Ja. Ne? Also, dass diese Kreise sich decken. Und ähm, ja, jetzt habe ich die letzten fünf Jahre, stand ich jetzt immer regelmäßig bei Systemvertrieb. Wer das nicht weiß, das ist äh, ein Seminar von Dirk Kräuter, äh, was praktisch ein Folgeseminar ist von dieser ähm, Vertriebsoffensive. Ja, ja. Stehe ich jetzt seit fünf Jahren regelmäßig auf der Bühne mhm. und äh, habe dadurch natürlich sehr viele Mandanten auch gewinnen können, mm. die ich erstmal dann auch mit guten Arbeitsverträgen mm. versorge und das hat sich auch immer weiter herauskristallisiert, dass ich eben als erstes einmal aufräume sozusagen ja. im Unternehmen eine gute Basis äh, bilde und die gute Basis
0: ist immer eine gute Arbeitsvertragsgestaltung. Ah, ja. mhm. ähm, wie kommt es ähm, aus? Wie kommt es aus deinem aus deinem bisherigen Job, den du auch immer noch machst, Anwälte für Arbeitsrecht, mhm. ja? Wie kommt es dazu, dass du dich dann sozusagen jetzt auch auf das Motivationsthema so spezialisierst? Ist das was, ist das was was du einfach selber auch für dich selbst über die letzten Jahre gelernt hast und angewandt hast und jetzt gerne weitergeben möchtest? Oder wie kommt sozusagen dieses Thema dann jetzt noch dazu?
1: Das ist ja, wenn du nur Arbeitsrecht machst, ja. Ja? dann erlebst du ja immer wieder sehr viele Kündigungsschutzverfahren und viele Menschen, die keine Freude haben an ihrem Beruf. Mhm. Und äh, das ist etwas, was mich wirklich echt immer packt. Ich will immer an die Wurzel gehen. Ich will mhm. immer da anfangen praktisch. Also ich will ja. nicht nur die Symptome beseitigen. Also ich will nicht wie der Arzt sein, der praktisch äh, das Medikament verschreibt, sondern ich will an die Ursache gehen, weswegen jemand nicht motiviert arbeitet. Mhm. Und das ist das, was mich also es treibt ja. mich immer weiter zurück mhm. und es treibt mich immer an die Ursache des Problems. Mhm. Und äh, ich habe auch noch eine Coaching- Ausbildung und ich habe auch äh, in, ist viele Jahre her habe ich Langzeitarbeitslose Schwerbehinderte in den Job gecoacht mhm. und das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und ich habe das die ganzen Jahre auch tatsächlich für viele, viele Mandanten unentgeltlich nach dem Kündigungsschutzverfahren mitgemacht, ja. dass ich die, ja das ist live hier, <lacht> <lacht> das dass ich die äh, in den Job gecoacht habe wieder, ne? also, ja. dass ich manchmal nicht nur neue äh, Arbeitsplätze gesucht habe, sondern tatsächlich auch neue Berufe mir mit denen zusammen ah, überlegt ja, okay. habe mhm. und das ist glaube ich das Grundproblem einfach, ähm, bei vielen Menschen, dass sie nicht in dem Bereich arbeiten, ähm, weil sie sich am Anfang keine Gedanken machen, mhm. was sie wirklich gerne machen können. Mhm. Und ähm, dann also Das Grundproblem fängt schon in der Schule eigentlich an. Mhm. In der Schule fängt schon an, dass ich finde, ich habe selber zwei Töchter, die sind jetzt 17 und 19. Und mhm. wenn ich sehe, wie die auf äh, die Berufswahl vorbereitet werden, mhm. dann wird es mir schlecht. Mhm. Ja? also Da bin ich immer wieder entsetzt darüber. Und ähm, da habe ich es mir wirklich zur Aufgabe gemacht, auch ähm, unentgeltlich, also das mache ich ehrenamtlich, dass ich also auch jungen Menschen helfe und ihnen helfe, äh, welche Berufe sie ergreifen sollen. Ja. Genau.
0: Und was würdest du sagen, ähm, was machst du da anders als jetzt die Schule? Also wie kriegst du, wie kriegst du aus den Leuten mit ein paar Handgriffen es ist, sozusagen es ist, heraus? Das
1: ist wirklich ein ganz anderes, anderes Denken. Ja? Also ja. es ist das Erste, dass ich immer sage, was machst du gerne? Mhm. Ja, Es ähm, sind ja immer die gleichen Kreise im Grunde. Überlege dir, was machst du gerne? Aber das ist es nicht. ja. Das mhm. alleine ist es nicht. Sondern was fällt dir leicht? Also ich singe zum Beispiel furchtbar gerne, aber ich äh, könnte keinen Blumentopf damit gewinnen. Meine Kinder haben immer, als sie, als sie klein waren, haben sie immer gesagt, bitte Mama, nicht mitsingen bei den Weihnachtsliedern. <lacht> Ey, davon leben ganze Shows, ja, DSDS SDS lebt ja, davon, stimmt. dass Leute was, mit dem, was ja. sie gerne machen, dass sie, dass sie da äh, vorgeführt werden, mhm. ja? es muss auch leicht fallen, ja? mhm. und das im besten Fall deckt sich das eben miteinander und das dritte ist, womit kann man Geld verdienen beziehungsweise vielleicht viertens noch, was braucht die Welt, das könnte mhm. man eben auch überlegen mhm. und dann sage ich vom Ergebnis an Denken, also vom Ziel aus an Denken mach dir erstmal ein Bild davon, wie soll dein perfekter Arbeitsplatz aussehen und welche Elemente soll das haben? Und da haben sich die meisten Leute ja noch nie Gedanken mhm. darüber gemacht, was ihnen wirklich Spaß macht. Ob sie jetzt äh, viel reisen wollen im Berufsleben, ob sie äh, ein Team haben wollen, ob sie im Team arbeiten wollen, ob sie lieber führen wollen, mhm. ähm, ob sie viel Kundenkontakt haben möchten, ob es immer unterschiedliche Aufgaben sein sollen oder ob es immer Routineaufgaben sein sollen. Und, und dann gucke ich einfach, was, es, was macht den Menschen besonders? Mhm. Ähm, was ist das, was äh, vielleicht eine Kombination von Fähigkeiten auch, ne? zwei ja. Fähigkeiten miteinander kombinieren, die normalerweise nicht zusammengehören. Mhm. Ich habe das intuitiv richtig gemacht, also ich hab das, ich, hab eben, ich bin Anwältin, mhm. ja, und ich habe die Rednerausbildung gemacht und das miteinander ist eine relativ seltene Kombination. Verstehe, ja. Mhm. Und äh, da muss man halt, es gibt für jeden Menschen einen tollen Beruf. Manchmal wechselt das auch im Leben nochmal, ja, dass ja. man zu bestimmten Phasen äh, unterschiedliche Dinge macht. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch dann das Ziel eines Arbeitgebers oder das sollte das Ziel sein, wenn man jemanden einstellt, dass man eben ähm, guckt auch, passt dieser Mensch, also passt das zu dem Menschen, was er sich da ausgesucht hat? Mhm. Ja? Macht er das gerne? Fällt ihm das leicht? Ja? ja. Und ich auch ganz häufig ist es so, dass ähm, es gibt ja diese Unterscheidung A, B und C Mitarbeiter, ja. ja. Und ich sage immer, C Mitarbeiter sind ja keine schlechten Menschen, die ja. sind nur am falschen Platz, am falschen Platz.
0: Ja, okay. So und wenn das jetzt, wenn das jetzt dann mal schief lief, ja. dann landen sie irgendwann bei dir. Und
1: ja. meist die Arbeitgeber, also ich bin ja. eigentlich ein klassischer Arbeitgeberanwältin. Ja,
0: okay, alles klar. Ähm, was ist so der der Standard? Fall, oder sagen wir mal, der, der dein, dein 80-20-Fall, ähm, warum Arbeitgeber ähm, dich brauchen?
1: Also im Grunde sind es immer verhaltensbedingte Gründe im Moment, also mhm. es gibt sehr wenig betriebsbedingte Kündigungen, wenig krankheits-, also wenig personenbedingte, sondern ja. eigentlich überwiegend verhaltensbedingte Kündigungen.
0: Okay.
1: Und ähm, das ist ja ein steuerbares Verhalten. Und das liegt eigentlich, das Grundproblem habe ich eben schon geschildert im Grunde, nee. warum Menschen nicht gerne in ihren Berufen arbeiten. ja mhm. Und dann ist es natürlich auch so, sie lösen sich nicht aus ihrer Komfortzone, weil sie weil Bequemlichkeit über alles geht. Ja. Ja. Also das ist ja. auch etwas, was ich festgestellt habe. Die meisten Menschen haben, da hat Bequemlichkeit einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Ja. Und das ist äh, sehr traurig, finde ich.
0: Verstehe. Mhm. So, jetzt merke ich das. Ne? Ich meine, gut, ich als, als alter Unternehmer habe natürlich auch schon einige Male miterlebt, mhm. ähm, dass ich mich äh, ja, dass ich mich von, von Leuten in meinem Team trennen musste. Ähm, viele davon habe ich als Mensch total lieb gehabt und mir hat es wirklich im Herzen wehgetan, ähm, da, sozusagen mich trennen zu müssen. Ähm, wir waren jetzt äh, gerade in unserem, in unserem Start-up, waren wir in der Anfangszeit ähm, das war auch die Zeit, wo wir noch uns am meisten von Leuten trennen mussten. Da waren wir immer noch unter, unter zehn Leute. Da geht das ja noch dann recht einfach. Genau. Ähm, so, aber wir sind dann ja auch gewachsen. Zu Höchstzeiten waren wir dann insgesamt so, ich sagen, knapp 30 Leute.
1: Mhm.
0: Ähm, zum Glück hatten wir, kamen wir da dann nicht mehr äh, in so eine Situation rein. Ähm, aber ich weiß von vielen anderen Unternehmern, startup gründern äh, Inhabern, die vielleicht so kleine mittlere Unternehmen haben, mhm dass es schon eine Rolle spielt und natürlich, ähm, du musst es als Unternehmer auch tun. Also ähm, wir haben gerade erst in dem, in dem Interview mit Dirk wieder darüber mhm. gesprochen. Ähm, wenn du merkst, dass, äh, dass ein Mitarbeiter nicht mehr zu dir passt, dann musst du dich halt trennen.
1: Wir warten immer zu lange mit der genau. Kündigung. Wir genau. warten immer zu lange. Es gibt 10.000 Gründe, weswegen man das nicht machen möchte. Und es ist äh, falsch, sich nicht... Äh, also im Zweifel muss man sich trennen. Im Zweifel trennen und nicht im Zweifel mhm. behalten. Genau. Also am Ende ist es
0: besser für beide Seiten.
1: Auf jeden Fall. Und man darf auch kein schlechtes Gewissen haben. Ja. Also ich sage immer, es gibt drei gute Gründe, weswegen man ein schlechtes Gewissen haben muss als Unternehmer, weswegen mhm. man nicht kündigt. Mhm. Weil erstens dein Kunde zahlt 100 der Leistung, ja. Ja, bekommt aber von dem Mitarbeiter nicht 100 mhm. Dann die anderen Kollegen, die sehen das ganz genau, die sehen ja genau, wer A-, B- und C-Mitarbeiter ist und ja. die arbeiten für den C-Mitarbeiter mit und ärgern mhm. sich darüber. Mhm. Und ich sage auch, der dritte Grund, der hört sich erst ein bisschen komisch an, aber die Leute oder die Menschen sind ja auch in ihren Jobs nicht glücklich, Die sind ja selbst genau. in der Situation nicht glücklich und bei ja. mir war es so, ich, mir ist auch mal gekündigt worden, ja. tatsächlich, ja? Da kam ich aus der Elternzeit wieder und ich war gar nicht im Unternehmen gewesen, aber es hat sich furchtbar angefühlt. ja. Und jedes Mal in meinem Leben war es so, dass wenn eine Situation entstanden ist, die erst schlecht erschien, ja. war das immer ein Katalysator dafür, um mich zu verbessern. Immer, jedes Mal, jedes Mal okay. war das mhm. Learning hinterher, ich habe mich verbessert an der Stelle. Mhm.
0: Mhm. Wie mache ich es denn jetzt in der Realität? Also ich bin jetzt nicht mehr unter zehn Leuten. Ähm, weiß Ich nicht. Ich nehme mal, mal das Beispiel. Ich bin jetzt irgendwie bei 30 angekommen oder von mir ist auch 50. So die Größenordnung. Mhm. Ähm, und ich will mich jetzt so schnell wie möglich äh, von einem Mitarbeiter trennen. Ja. So, wie mache ich das?
1: Es gibt ja zwei Komponenten. Es gibt einmal die Komponente mit mehr als zehn Vollzeitmitarbeitern. Und das andere ist, dass man äh, länger als sechs Monate beschäftigt sein mhm. muss. So, und das ist schon mal das Erste, wo ich immer sage, Mensch, da müsst ihr ein bisschen besser aufpassen. Mhm. Es gibt einen Trick, wie man wirklich ganz am Anfang auch gut erkennen kann, wie Leute performen oder eben auch nicht. Und zwar denkt man ja immer, die Probezeit dauert sechs Monate. Ja. Die Probezeit bewirkt aber nur eine kürzere Kündigungsfrist. Den Kündigungsschutz mhm. hat man tatsächlich erst ab dem siebten Beschäftigungsmonat. Und ich mhm. spiele da gerne mit, dass mhm. ich dann sage, okay, Probezeit beträgt drei Monate. Und ah, dann ja. gucke ich einfach mal, wie verhält derjenige sich wo er meint, er ist aus der Probezeit heraus, ja. aber er hat noch keinen Kündigungsschutz nach dem Das Kündigungsschutz heißt, ich kommuniziere Gesetz. das
0: dann nicht so offen an Natürlich. ihn, dass die Probezeit ja noch, äh, beziehungsweise die, der Muss, Kündigungsschutz ja. noch nicht eingesetzt hat. Genau. Die Probezeit ist aber laut Vertrag schon zu Ende. Ja, genau. ja? Und dann habe ich so diese drei Monate genau. Vakuum ja. um sozusagen. Ja. Okay.
1: Ähm, tatsächlich äh, hat mir mal jemand gesagt, das ist Menschenverachtend. Ich finde das überhaupt nicht. Ja? Mhm. Ähm, ich finde, ich habe als Arbeitgeber genauso ein Recht zu erfahren wie derjenige wirklich ist, aufrichtig ist und ich habe äh, irgendwann mich mal gefragt, warum habe ich so viele Kündigungsschutzverfahren im siebten Beschäftigungsmonat oh ja. oh. und dann ist mir klar geworden, die Probezeit ist rum ja. und dann denken die, jetzt können sie ja. sich zeigen, wie sie wirklich sind. Ja, okay. Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit und zwar kann man, ähm, wenn man die, Probe, die Probezeit kann man im Prinzip nicht verlängern. Mhm. Ne? So mhm. ganz ausnahmsweise geht das, aber das führt jetzt zu weit. Aber man könnte zum Beispiel kündigen mit einer überschießenden Kündigungsfrist. Mhm. Das heißt, kurz bevor die sechs Monate rum, ja. rum sind, kündigt man nicht mit einer zweiwöchigen Frist, wie es in der Probezeit wäre, sondern mit einer überschießenden Frist, drei Monate zum ja. Beispiel. Und man vereinbart, man kommuniziert das auch ganz ehrlich, man sagt, pass auf, jetzt müsste eine Entscheidung getroffen werden und ich... Wenn ich sie fällen müsste, würde ich sagen, mhm. ich kündige dir jetzt, mhm. ja. Deswegen mein Angebot an dich. Ich kündige, mhm. aber bitte in den drei Monaten zeig nochmal alles, was du, was du kannst, ja. Und dann nehmen wir einfach nämlich die Kündigung wieder zurück.
0: Okay, und das ist dann eine faire, Seite, äh, faire finde, Sache für es, ja. beide Seiten. Absolut. Man äh, trennt sich nicht sofort, sondern man gibt sozusagen nochmal eine, eine weitere Chance.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, und dann haben beide die Möglichkeit, äh, ja, sich es nochmal zu beweisen oder dann eben zu sagen, genau, wenn die drei Monate abgelaufen zu gehen, sind, zu sagen. Ja. Und die
1: andere Basis ist eben auch einfach nochmal, dass man einen ordentlichen Arbeitsvertrag haben muss als mhm. Arbeitgeber. Ne? Bei all dem, was man was man sagt, man, man bewirbt sich als Arbeitgeber jetzt bei den Arbeitnehmern, ja aber es muss eine klare Vertragsregelung da sein. Und man muss sich als Arbeitgeber im Klaren sein, dass Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht ist. Das bedeutet, auch wenn du gar nichts geregelt hast, ist trotzdem alles geregelt und zwar durchs Gesetz. Und dann ist es immer gegen dich geregelt als ja. Arbeitgeber. Es sind immer Alle Regelungen sind für den Arbeitnehmer. Und äh, da sollte man doch wirklich darauf achten, dass man klare, gute Regelungen auch findet, die fair sind für beide Seiten natürlich, ja. aber wo man auch wirklich ähm, sich nicht schlechter stellt als Arbeitgeber, sondern dass man sich besser stellt.
0: Das heißt, das ist möglich durch den Arbeitsvertrag, sozusagen den, den den Default im Gesetz zu genau. übertrumpfen. ja genau richtig okay
1: Und das ist das worauf ich mich spezialisiert mhm. habe ich habe mich wirklich darauf spezialisiert mit der Kanzlei dass wir Arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung mhm. machen das machen wir übrigens nicht in, nur in der ganz normalen Form wie ein Anwalt das normalerweise mhm. macht sondern wir machen das auch mit einem in verschiedenen Varianten je nachdem wie der Kunde das gerne haben möchte auch mhm. mit einem mit sehr schönen Formulierungen mhm. ja also zum mhm. Beispiel bei Überstunden dass wir jetzt nicht sagen mit dem Gehalt sind äh, vier Überstunden pro Woche mit abgegolten, sondern wir schreiben da rein, ähm, Überstunden, also wir bemühen uns, Überstunden zu vermeiden. Mhm. Sollten dennoch welche anfallen, gilt Bestellung. folgende Regelung. Das Bestellung. hört sich schon ganz anders mhm. an, ja? Mhm. Und manchmal branden wir auch wirklich, ähm, die, die Verträge auf das Wording von dem Unternehmen, also ja. auf diese Art, wie das, wie das Unternehmen Bestellung. tickt. Wir mhm. machen auch Arbeitsverträge in dudes -Form, mhm. aber auch manchmal, wenn es eine spezielle, Unternehmenssprache gibt, dann passen wir das darauf an. Mhm. Das ist, äh, ich mag einfach ja, ich mag Kommunikation und mhm. das ist so auch ein Steckenpferd von mir, dass wir das wirklich so schön branden auf, auf das Unternehmen. Verstehe. Genau. Mhm.
0: Okay, cool. Ähm, was sind denn noch so ein paar Sachen, wo ich jetzt drauf achten muss? Also ähm, das, mit, das ist schon mal ein, ein Top-Hack mit, ähm, mit der Probezeit. Ja. Mhm. Was sind noch so die typischen Fallstricke im Arbeitsvertrag, äh, wo ich, wo ich ganz schnell mit auf die Schnauze fliegen kann, ja. wenn, ich, wenn ich das nicht beachte.
1: Also das Allerschlimmste, das mhm. Allerschlimmste wirklich, das sind unwirksame Ausschlussfristen. Was sind Ausschlussfristen? Das sind kürzere Verjährungsfristen. Mhm. Also alle, ähm, in Deutschland gelten ähm, drei Jahre, die dreijährige Verjährungsfrist, mhm. Und äh, du kannst es aber im Arbeitsvertrag begrenzen auf die letzten drei Monate. Aha. Dass der Arbeitnehmer also alle Ansprüche innerhalb von drei Monaten gegen dich geltend machen muss. So. Mhm. Das kann ein ganz eklatanter Unterschied sein, wenn mhm. du also nur drei Monate nachzahlen musst anstelle
0: von drei Jahren. Okay. Okay, nochmal kurz für, für mich als Laie zum nee. Verständnis. Um was für Fälle geht's da in dem Moment? Überstunden zum Beispiel. Überstunden. Du hast eine unwirksame Überstundenregelung.
1: Du hast so. im Vertrag noch drinstehen, mit dem Gehalt sind alle Überstunden abgegolten. Mhm. Das kann man so heute nicht mehr machen. Es muss klar sein, für wie viele Überstunden, es sei denn, es ist jemand, der oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung mhm. verdient. Und dann hast du praktisch äh, die Situation, dass dein Arbeitnehmer ausscheidet oder ausgeschieden ist und sagt, ja. pass auf, ich möchte jetzt für drei Jahre plus x Aha. Monate alle Überstunden rückwirkend nochmal geltend gemacht okay. haben oder ich möchte alle Reisezeiten als Arbeitszeit äh, vergütet haben. Und wenn das einer macht, dann äh, kommunizieren die gerne untereinander ja. auch dann alle ja. ausgeschiedenen Mitarbeiter hatte ich jetzt auch in einem Fall, dass sie dann alle untereinander kommunizieren ja. und sich ein Anwalt darauf spezialisiert hat. Ich glaube, die haben eine WhatsApp-Gruppe. Also ja, also
0: <lacht> genau. Okay, gut. Und da kann ich jetzt im Vertrag sagen, das gilt nicht so wie bei Default im Gesetz drei ja. Jahre, sondern ja, dann zum Beispiel genau nur drei Monate. Monate. Das okay. ist, also
1: das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ne? Und da muss man halt bestimmte Formulierungen beachten. Wenn ich äh, bei Systemvertrieb auf der Bühne stehe, dann prüfen wir auch drei Tage lang immer mit meinem Team äh, die Arbeitsverträge vor Ort. Mhm. Und beim letzten Mal war es wirklich so, dass wir keinen einzigen Arbeitsvertrag gesehen haben, wirklich keinen, mhm. wo wirksame Ausschlussfristen drin waren. Es waren Ausschlussfristen drin in den Verträgen, ja. aber alle unwirksam. Warum Entweder sind die in dem Moment Entweder dann die, äh, die Frist äh, drei Monate nicht gewählt, sondern nur zwei Monate oder äh, Mindestlohnansprüche nicht ausgeschlossen, okay. Ansprüche aus vorsätzlicher Handlung nicht ausgeschlossen oder okay. noch eine alte Formulierung verwendet. Ach so, das heißt
0: Mindestlohn. Ist davon nicht, genau. also wird, ja. ist immer drei Jahre.
1: Genau, richtig. Okay. Und, äh, oder zum Beispiel, es steht drin, dass die Ansprüche schriftlich geltend gemacht werden müssen und es gilt aber jetzt die Regelung nur in Textform. Mhm. und ja. Äh, ja. Also wir haben keinen einzigen Vertrag gesehen mit wirksamen Ausschlussfristen. Verstehen. Das war wirklich krass. So, ähm, das ist das eine. Das andere, was ich immer sage, Sonderurlaub bitte ausschließen. Also es gibt einen Paragraphen der heißt 616 BGB und danach hat man als Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber. Wenn man aus eigenen Gründen nicht zur Arbeit kommen kann, zum Beispiel, man ist als Zeuge vor Gericht geladen nee. oder ähm, Todesfall in der Familie oder, ja. oder, oder. ja, ja. Und äh, der der Worst Case ist aber, ähm, dass ein Kind krank ist, das mhm. betreut werden muss. Ja. Dann hat man auch jedes Mal, jedes Mal, wenn das Kind erkrankt, Anspruch auf bezahlte Freistellung gegen den Arbeitgeber ja. in Höhe von fünf Tagen. Fünf Tage, und das ist nicht zu verwechseln mit dem Anspruch, den man als Arbeitnehmer hat gegen die gesetzliche Krankenkasse, ja. dass der Kinderarzt einen krank schreibt. Das ist ja gedeckelt auf 10 Tage pro Kind, bei ja. Alleinerziehenden auf 20. Ja. Und äh, die Krankenkasse entdecken das immer mehr und sagen dann, warum sollen wir das eigentlich zahlen? Wir müssen erst mal klären, ob im Arbeitsvertrag der Sonderurlaub ausgeschlossen ist, sonst hm. zahlt der Arbeitgeber das. Ja. Okay. Mhm. Und das kann, also ganz ernsthaft, ja. Ja. und wenn du dann unwirksame Ausschlussfristen hast zum Beispiel und das ja. drei Jahre rückwirkend bezahlst ja. und du hast ein Unternehmen, wo sehr viele Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber meistens sind es Frauen, die sich dann um die kranken Kinder kümmern, was mhm. ja, einen sehr hohen Frauenanteil mhm. Ah, Das ist schon dann... Äh, mhm. boah, das ja. ist, also das das Ausschlussfristen da in Kombination mit unwirksamer Überstundenregelung und solchen ja. Regelungen, das, äh, das kann einen in Bankrott treiben. Ja,
0: glaube ich. Glaub ich.
1: Oder zum Beispiel auch noch, ähm, wenn jemand ausscheidet in der zweiten Jahreshälfte, mhm. dann hat er Anspruch auf den vollen Jahresurlaubsanspruch. Ah. Auf Auszahlung. ne?
0: Und das kann man auch ausschließen?
1: Oder? Das kann man nicht ganz ausschließen, aber man muss differenzieren zwischen dem äh, gesetzlichen Mindesturlaub, der beträgt vier Wochen, mhm. und dem vertraglichen Mehrurlaub. Ah,
0: ja, okay. Und wenn ich
1: das machen kann, dann kann ich sagen, okay, ich begrenze diesen Schaden auf den äh, gesetzlichen Mindesturlaub, auf die vier Wochen, aber nicht auf das, was normalerweise in den Firmen gegeben ja, werden, ja, ja sechs
0: Wochen sozusagen. Ja. ja? Das mache ich dann wahrscheinlich, indem ich äh, sozusagen des, des, den zusätzlichen Urlaub im Vertrag als freiwillige Zugabe, ja, du den, Zugabe sozusagen genau, du musst das kennzeichnen deklarieren oder und du so. Du kannst
1: ne? zum Beispiel auch den äh, freiwilligen Mehrurlaub kannst du auch tatsächlich freiwillig machen. Mhm. Das heißt, wenn es mit der Firma mal nicht so gut läuft, kannst du sagen, in dem Jahr kann ich das leider nicht gewähren, mhm. weil wir müssen jetzt alle zusammenhalten ja. an der Stelle. Ja, ne? Verstehen. Und ähm, Also ich bin ein großer Fan davon, dass man auch sehr wertschätzend mit den Mitarbeitern umgeht. Man kann äh, es zum Beispiel auch mit anderen Regelungen kombinieren. Man könnte, Also ich bin ein großer Fan von Joker-Tagen zum mhm. Beispiel. Ja. ja. Das ist, ja das. das ist auch ein schöner Hack. Das, ja, das, das, das höre ich da jetzt schon. <lacht> genau, Das habe ich mir wirklich selbst auch überlegt, weil ich gesagt habe, diese, dieser Sonderurlaub, das sind eigentlich die Tage, wo der Arbeitnehmer sich krank meldet. So, ne? Also ich habe mir überlegt, man könnte auch als Benefit einfach dem Mitarbeiter anbieten, dass er an zwei Tagen, mhm. ja, oder kann man gestalten, wie man möchte von der Anzahl her, dass man äh, an den Tagen nicht zur Arbeit kommt. Ja, ja? so pro und Jahr einfach
0: sagen, zwei Tage, kannst du genau, aussuchen.
1: Genau, und dann ruft man morgens an und sagt, ey, der Himmel ist blau, mhm. die Sonne scheint, ich komme heute nicht.
0: Das ist praktisch der Ersatz fürs fürs Krankmelden, <lacht> weil du gerade keinen Bock hast. Ja, genau. <lacht> okay.
1: Die Leute sagen, ah, wie zwei zusätzliche Urlaubstage, ich sage, das sind keine Urlaubstage, es sind Joker-Tage yeah. und natürlich zahlst du die jetzt auch schon weil die leute melden sich dann krank in der mhm. regel ja mhm. und das hat eine wahnsinnige wirkung weil also überleg mal was ist das was wir als selbstständige so wahnsinnig ja, schätzen ja so das freiheitsding ne? das ist genau das ist das freiheitsding ja mhm. wir können sagen okay wir kommen heute nicht zur arbeit wir sind völlig mhm. äh, frei in der lage zu sagen wir arbeiten das dann sonntags nach oder mhm. wir arbeiten im urlaub oder sonst was ja aber als Arbeitnehmer ist man halt wirklich in dieser abhängigen Beschäftigung. Ja? Ja, es hat Vorteile, ja, ja. es hat Nachteile und der Nachteil ist, dass man eben zeitlich nicht frei ist. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mhm. zu sagen, ich komme heute nicht. Also ich hab, die Idee kam mir, ich habe einen Neffen, der in Graz zur Schule gegangen ist. Und in, der, in Graz ist es das so, dass wenn die Schüler wenigstens 1,5 als Notendurchschnitt Aha. haben, dann dürfen die pro mhm. Halbjahr einen Tag zu Hause bleiben. Wow super Anreizsystem. Super Anreizsystem und da war so ein Ansturm auf 1,5, ja, ja. das kannst du dir vorstellen. Ja. Und der Gag an der Geschichte ist, die die Schüler, die das erreicht hatten, die haben diese Tage in der Regel gar nicht in Anspruch genommen, <lacht> okay. weil sie ja auf diesem Level bleiben ja, klar, wollten ja, und dann ich Das verpasst nächste Anreizsystem.
0: Doch nicht. Ja, genau, es ist
1: so. Geil. Und so ähnlich ist es auch tatsächlich mit den Firmen, die das die da meinem Rat gefolgt sind mhm. und ganz häufig wird es nicht in Anspruch genommen, mhm. aber die Motivation hat sich wahnsinnig gesteigert, weil die gesagt haben: so, ey, Das ist so schön, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich diese Freiheit habe. Ja. Ich liebe diese. Und es ist auch
0: einfach ein, im, im Recruiting ein super cooles ja. Kommunikationsding. Gugens, ja. so. ja. wir haben hier noch was für dich, was ja. es sonst nirgendwo gibt.
1: Ja, genau.
0: Und zwar die Christina linke Joker-Tage. Hast du von denen <lacht> schon mal gehört? Nee, pass auf, dann erkläre ich dir jetzt kurz, was das ist. <lacht> Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und die Sonne scheint. <lacht> genau. Und du fühlst dich jetzt gerade nicht so nach Arbeit, sondern willst lieber im Park genau. rumhängen. Dann machst du das einfach genau. zweimal im Jahr. Ja.
1: Und das ist deine eigene Verantwortung, das ja. musst du natürlich überlegen, ob das weißt du, man fühlt sich auch anders verantwortlich für seine Arbeit, wenn man ähm, selber entscheiden muss, kann ich mir das leisten, zeitlich ja oder nein, mm. leidet der Kollege zu sehr jetzt darunter, mm, wird stimmt. die Arbeit vielleicht nicht stimmt. fertig, man bekommt auch ein anderes, einen anderen Bezug
0: zur Arbeit, finde ich. Ne? Das ist ein, ein kleiner Schritt in Richtung unternehmerischer Handeln ja. dann in dem Moment. Genau. Ne? Gucken sozusagen, okay, kann ich jetzt gerade die kann ich, kann, ich, kann ich die Verantwortung eingehen, zu sagen, äh, hier, ich mache jetzt heute frei.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: ja Spannend. Ähm, dennoch nochmal die Frage, mhm. ich bin jetzt ein größerer Laden, so, du wolltest ich, ich habe es leider, leider verkackt ja. ähm, und ich also das, muss mich jetzt einfach trennen von ja. einer Person. Das
1: Erste, was ich mal sage, ich habe es mit der Probezeit verkackt. rede ne? so, genau. ver doch einfach erstmal ja. mit demjenigen, sei ganz klar in deiner Entscheidung, dass du dich trennen willst und dann gehe mit dieser klaren inneren Haltung mhm. da rein und sage, die Entscheidung ist für mich völlig klar getroffen, wir werden uns mhm. trennen an der Stelle, also ich erwarte aber immer vorher, dass auch ein Unternehmer erstmal hört und fragt, woran liegt es denn, warum funktioniert ja. es nicht? Ja. Also vielleicht ist derjenige am falschen Platz, vielleicht hat er private Probleme, ja. aber dann, wenn sich nichts ändert, man hat die Chancen gegeben, dann muss man, und wirklich muss man ganz klar in das Gespräch gehen und sagen, wir werden uns trennen, so oder so. Ja, ja, du ja. hast jetzt folgende Möglichkeiten. Und ich sag immer, die Anzahl der unterschriebenen Aufhebungsverträge ist viel höher, als ja, man denkt. Ja. ja, Viel, viel höher. Und wenn derjenige das nicht unterschreiben möchte, dann muss man eben auch gucken, was hat man für Kündigungsgründe,
0: mhm.
1: ähm, verhaltensbedingt ja in der Regel. Und da dann, muss ich aber
0: vorher dann schon abgemahnt haben, genau, oder wie das, läuft das?
1: Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Mhm. Da muss man vorher abgemahnt haben, aber... Ähm, auch das ist ja kein Hexenwerk, wenn man dann wirklich nochmal auch eng am Mitarbeiter ist und dass man dann sagt, pass auf, das und das ist vorgefallen und deswegen erteile ich dir jetzt eine Abmahnung mhm. und ich sage auch immer, der Arbeitnehmer hat ein Recht auf eine Abmahnung. Mhm. Klar, also und, muss er ja
0: wissen vorher, ne? dass er äh, Ja, ja
1: klar, genau nicht. und äh, das sagen, das das hört sich zynisch an, ein Recht mhm. auf eine Abmahnung, aber viele warten, 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 ja, ja, ja. und kündigen dann direkt und das finde ich nicht fair im Umgang, ja? ja. ja?
0: Wie oft muss ich da abmahnen? und
1: Märchen im Arbeitsrecht, dreimal, nein. Ja,
0: genau. Das, das, die dreimal habe ich auch noch im Kopf, aber ich hatte auch noch im Kopf, dass es, dass es nicht so ist. So, aber wie viel genau. ist das genau?
1: Also ich sage immer, eine einschlägige Abmahnung, einschlägig im Sinne von, es muss ein ähnlich, ähnlicher Vorwurf sein. Also ich kann okay. nicht... Okay. Einmal Abmahnen wegen zu spät kommen und einmal wegen verschutz gegen Entgeltvorzahlung, also ja. gegen ähm, ich habe mich nicht rechtzeitig krank gemeldet, mhm. sondern es muss so in eine Richtung gehen mhm. an der Stelle, ja. Mhm. Und eine einschlägige Abmahnung. So ein bisschen auch abhängig davon, wie lange besteht das Be Beschäftigungsverhältnis ja. schon, ja? ja. Wenn jemand jetzt 20 Jahre dabei ist, hat das eine andere Qualität, als wenn jemand sieben Monate dabei ist, ja. ja? Mhm.
0: Genau. Was mache ich jetzt in, in so performance Performancefällen, wenn ich, wenn ich jetzt einfach keinen Grund für eine Abmahnung habe? Äh weil derjenige, der kommt halt doch immer pünktlich und geht pünktlich. <lacht> zum Beispiel?
1: <lacht> da musst du halt genauer hingucken.
0: Also da zum Beispiel, die Klassiker, wenn ich mit jemandem Performance ist halt unzufrieden bin, dann versuche ich
1: dann? Arbeitszeit und Spesen. <lacht> Arbeitszeit und Spesen. Ja. Ja. Es gibt auch Unternehmen, die kündigen dann, also es würde ich jetzt nicht teilen, die Auffassung, aber ich hm. habe gerade letzte Woche noch jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ähm, ich, ich nenne das Unternehmen jetzt nicht. Nee. Es, war kein, es war kein Mandant von mir, aber trotzdem. Ähm, er hat gesagt, was auch bei uns war das immer so, wenn jemand länger als äh, fünf Jahre dabei war, ist er gekündigt worden, ja? äh, weil keine Leistungssteigerung mehr zu erwarten war. Und ich habe mir gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ha. Und dann hat aber das Unternehmen Druck gemacht. Die haben dann die ganze Zeit gesagt, nach der Kündigung praktisch, ja. unterschreibt doch jetzt bitte diesen Aufhebungsvertrag. Ja. Und dann hat wirklich alle zehn Minuten jemand, die haben den freigestellt und dann hat alle zehn Minuten dann jemand angerufen, hat geklingelt, also wirklich abwechselnd richtig Druck ausgeübt und er hat dann immer gesagt, ich möchte gerne wissen, warum habt ihr mir denn gekündigt? Ja. Und das haben sie nicht gesagt. Sie haben das okay. nicht gesagt. Okay. Also das ist echt unmenschlich, finde ja, ich. Ne? Also ja. da sollte man doch bitte anders und fairer miteinander ja, umgehen. Ja, ja. Und ähm,
0: ja. Okay, okay. Das heißt, mh. und dann, wenn ich sozusagen das, das vernünftig und ich sage auch mal ethisch-moralisch auf eine vernünftige ja. Art und Weise mhm. gemacht habe, ähm, abgemahnt habe äh, und, und einen Grund sozusagen gefunden habe mhm. und dann auch vernünftig kündigen kann, dann, ich, dann kann ich ja auch kündigen recht kurzfristig. Ja. Ne? Oder wie also natürlich
1: das? kann derjenige trotzdem Kündigungsschutzklage einreichen, mhm. aber die meisten Unternehmen... Also warum ist es immer teuer vorm Arbeitsgericht? Weil man einfach vorher nicht miteinander sich bespricht, mhm. sondern die hauen einfach raus und dann hinterher boah, dann siehst du doofe Sachen einfach. Die Abmahnung ist nicht wirksam formuliert, mhm. das Kündigungsschreiben ist unvollständig, kein Hinweis auf Agentur für Arbeit oder eine mhm. Freistellung, die nicht unwiderruflich ist oder ähm, ein Mangeldenken. Liebe Unternehmer, bitte macht nicht so lange Kündigungsfristen. Gerade eben saß jemand neben mir und hat gesagt, Mensch, ja. und ich äh, ja. habe jetzt gerade äh, mit jemandem vereinbart, dass er eine längere Kündigungsfrist hat. Mhm. Und das ist ein, immer ein Ausdruck von einem Mangeldenken, ja, weil... Okay. Der typische Satz ist dann, naja, ich brauche ja so und so lange, bis ich wieder ja, ja. einen Ersatz gefunden habe ja. und dann sage ich mal, was möchtest, was erwartest du denn, was macht der Mitarbeiter, ja. der will selber weggehen, der hat eine neue Stelle ja. und glaubst du, dass der drei Monate noch wirklich 100% gibt, was ja. macht der denn noch, wie viel leistet ja. der noch, vielleicht ist er sogar aktiv schädlich weg damit, weg. Ja. Also niemals verlängerte Kündigungsfristen ja. machen. Und wenn du selber als Unternehmen kündigen möchtest und du hast schon dann drei Monate Kündigungsfrist und du willst den in der Regel ja sofort freistellen, dann hast du direkt schon mal drei Gehälter. Mhm. Wie viel Spiel hast du dann mhm. noch für eine Abfindung? Mhm. Also puh.
0: Ja, verstehe. Mhm. So, und mh, wann kommt dann das, so wenn ich, wenn ich jetzt, äh, wenn ich das, wenn ich das jetzt nicht auf die, auf die Reihe gekriegt habe mhm. und ich muss mich trotzdem trennen, ich, ich kündige und dann kommt es irgendwie zum Streitfall, mhm. ähm was passiert dann in der Regel? Was, was, mit welchen Kosten muss ich rechnen?
1: Ja, Regelabfindung wäre ein halbes Bruttogehalt pro Beschäftigungsjahr. Das kann aber nach oben und nach unten erheblich abweichen, je nachdem, wie deine Chancen sind.
0: Halbes ja? Bruttogehalt pro Beschäftigungsjahr, was ich dann als Abfindung genau. bezahlen muss. Genau. Mhm. Aber der Worst Case
1: ist zum Beispiel, du findest keine Einigung im Gütetermin mhm. und du weißt ganz genau, dass die Kündigung unwirksam ist. Der mhm. Kammertermin ist erst sechs bis acht oder neun Monate später mhm. und äh, der Arbeitnehmer ist nicht mit der Rücknahme der Kündigung anverstanden und im Kammertermin geht dann das Urteil, dass das Arbeitsverhältnis weiter fortbesteht und du musst die ganzen Na Monate nachzahlen. Das ist der super -Gau, sozusagen. Das habe ich auch Gott sei Dank noch nie gehabt. Ja? Ich habe ähm, tatsächlich in der Regel einigt man sich. Und ähm, da muss man halt gucken, dass man auch Sachen findet, die für den Arbeitnehmer wichtig sind an der ja. Stelle. Das ist nicht unbedingt immer Geld, sondern das können auch ja. sogenannte unechte Geschenke sein, mhm. ja. Das Zum kann Beispiel? Ein sehr gutes Zeugnis, ah, vielleicht ja. sogar noch eine Empfehlung schreiben. Ah, ja. ähm, wie gesagt, zehn Mitarbeiter sind nicht überall zehn Mitarbeiter, sondern mhm. vielleicht nur bei dir sozusagen, mhm. ja. Ähm, es kann aber auch sein, eine längere Freistellungsphase, dass man aus dem Beschäftigungsverhältnis sich bewerben kann. Ah, Sowas ja. in mhm. der Art. Ne?
0: Okay, verstehe. Ja. Ja. Also ein bisschen anfangen zu dealen dann. Ähm, mhm, über.
1: Genau. Und da muss man auch ein bisschen mehr Feingefühl haben. Also das ähm, ist etwas, was ich ganz häufig auch bemängle äh, bei vielen Kollegen, ich will keine Kollegenschelte jetzt betreiben, aber es ist manchmal sehr unsensibel, wie da vorgegangen wird. Mhm. Weißt du, Da ist so mhm. äh, ja. mit der Brechstange und da werden dann Drohszenarien aufgebaut und ich bin da kein Freund von. Mhm. Also ich bin tatsächlich in meinen Verfahren, ich bin immer schneller gewesen als meine Kollegen ja. ähm, und habe immer sehr gute Lösungen gefunden, die glaube ich darauf beruhen, dass man mit etwas mehr Empathie die Sache angegangen mhm. ist und sich auch noch, ich spreche den Gegner auch immer an. Ich mhm. In der Regel rufe ich den an vor dem Gütetermin und äh, versuche eine Einigung zu finden und wenn man das macht, äh, sagen viele männliche Kollegen, äh, warum machst du das denn? Weil das ist ja schon wie ein Schuldeingeständnis, wenn du da anrufst. Okay. Und ich habe gesagt, nee, ich will nur einfach kommunizieren. Ja. Und ich will einfach eine gute Regelung finden, dass beide Parteien gesichtswahrend jetzt aus dieser Situation kommen können. Ja, verstehe. Und das funktioniert. Ja,
0: glaube ich. Ne? Glaube ja. ich, okay. Mhm. Im
1: Übrigen, das muss ich jetzt auch noch mal sagen, ja. äh, kann man das als Unternehmer natürlich auch alleine machen. Ne? Es mhm. gibt ja keinen Anwaltszwang in erster Instanz. Das heißt, ähm, was ich plane, ist nochmal ein Online-Kurs, dass ich Unternehmer stark mache, dass sie so viel Know-how haben, dass die wissen, wie man sich vom Arbeitsgericht zu verhalten hat, ja. weil keine Kostenerstattung in erster Instanz, das bedeutet ja. aber auch, also kein Anwaltsfang und keine Kostenerstattung. Ja. Das heißt, du hast fast gar keine Formvorschriften, also man muss keine Prozesskosten einzahlen vorher, man hat keine Gerichtskosten, wenn man sich einigt beim Gütetermin. Ja. wenn es in einem Gütetermin noch keine Einigung gab, dann kann man doch immer noch einen Anwalt beauftragen. Ja, ja. Aber das ist so mein Ziel, also ich möchte meine Unternehmen so stark machen, dass sie das auch alleine machen können und äh, das finde ich als Konzept super. Ich bin immer, man merkt es ja vielleicht, dass ich immer mehr an die Wurzel gehe. Also ich will immer auf, das, auf die Ursache des Problems zurückkommen. Ja, ja. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, warum andere, das nicht, andere Anwälte das nicht machen und ich habe verstanden, die leben ja davon, dass sie ihre... Mandanten dumm halten, also dass sie die Arbeitsverträge nicht optimieren, weil da verdienen sie beim nächsten Mal wieder Geld. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich sehe, wie schlecht ist der Arbeitsvertrag. Deswegen war es so teuer und ich habe dann immer gesagt. Und das hat dir dein Anwalt nicht gesagt, dass du das ändern musst hinterher? da oh. haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Mm -hmm. okay. Ja. Und ja. Ich, ich will so nicht. Ich will ja. so nicht leben. Ja. Okay. Ich will so nicht arbeiten. So will ich nicht mein Geld verdienen. Ja.
0: Ja. Ja. ja spannend. Da kommt halt dann auch die Unternehmerin in dir durch. Ja,
1: ne? absolut. Das,
0: äh, das, im Prinzip, <lacht> genau. was du jetzt halt vorhast, ist ja ein skalierbares Geschäftsmodell äh, aus deiner Leistung zu machen <lacht> genau. und halt nicht wie deine Kollegen im Prinzip Zeit gegen Geld zu verkaufen, so mehr genau. oder weniger. Ja. Ähm, sondern ja. halt ein skalierbares Business daraus. Genau. Zu machen. Ja, ja, super ja. schön.
1: Ich arbeite mit dem besten Verkaufstrainer Deutschlands, <lacht> habe ich ja <das> schon erwähnt. <lacht> ich werde dieses Jahr auch übrigens nochmal ein Anwaltscoaching anbieten. Also, ja.
0: Für ähm, deine Kollegen dann.
1: Ja, genau, okay. weil tatsächlich mich jemand vor kurzem gefragt hat. Wenn du das wissen, was du jetzt hast, wenn du das früher gehabt hättest, zehn Jahre früher, mm. was wäre es mm. denn wert gewesen? Und ich habe so kurz überlegt, habe ich gedacht sechsstellig, ja. Mm. Und dann hat er gesagt, ey, dann vermarkte das doch mal. Mm. Ich so, ey, ich soll Anwaltscoaching geben. Mm. Ja. Das, ja, ich jetzt das, Jahr, das, das ist S schon,
0: glaube ich, auch noch äh, also äh, schon dann auch teilweise noch eine sehr 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 eingestaubte Branche, die ich sag mal ja. mit Digitalisierung und skalierbarem Business ja. und so noch nicht so viel in Berührung gekommen sind. Genau. Ist, ne?
1: Ich habe das immer als ähm, Makel empfunden, hm. dass meine Zunft so konservativ ist und mittlerweile habe ich verstanden, ey, das ist super, ich finde es richtig cool, ich kann, so, ich kann so anders sagen, genau, hier kommt Christina.
0: <lacht> ja, ja, ich ja. liebe das. Ja, haben es langsam verstanden, ja, das stimmt. <lacht> genau. ähm, ja, okay, dann sag doch nochmal, wo können wir dich finden, ähm, wenn wir jetzt mit dir in Kontakt kommen wollen, ähm, wie mache ich das am besten? Genau,
1: Einfach christinalinke.com eingeben, dann findet ihr meine Homepage, auf der Homepage sind, äh, der spaltet sich dann, da ist einmal die Kanzleiseite und mhm. dann ist auch meine GmbH, über die ich auch Seminare vermarkte, wie man eben auch sich wertschätzend von Mitarbeitern trennen kann und auch gutes Personal finden kann und auch wie man Personal führt mhm. und äh, wie man sein Unternehmen führt überhaupt. Ich habe das ja jetzt 30 Jahre beobachtet und mhm. habe immer für mich rausgefiltert, was sind, was sind die Systeme, die dahinter stehen, ja. Mhm. Und äh, was ich den Unternehmern auch immer anbiete, ist, dass sie mir ihre Arbeitsverträge schicken ja. können. Einmal zu einem kostenlosen Feedback. Ja. Es gibt also ein äh, sehr detailliertes, äh, sehr detaillierte Auswertung mit einer Ersteinschätzung, ähm, wie brandgefährlich sind diese Sachen, die dort im Arbeitsvertrag ja. sind und was könnte man sparen auch. Auch wahnsinnig viel Einsparpotenzial ja. immer bei den Arbeitsverträgen. Und äh, die könnt ihr dann einfach an die info.ralinke.de schicken. Also es ist aber auf meiner Homepage auch mhm. alles kann man auch hochladen, je nachdem, wie man das möchte und dann gibt es, gibt uns ein paar Tage Zeit, auf, wenn ich auf so einer Veranstaltung war, dann habe ich immer eine ganze Menge abzuarbeiten, also mein Team und ich und, äh, aber ihr kriegt auf jeden Fall dann erstmal auch eine Meldung von uns und dann rufen wir euch an, wenn das Feedback fertig ist. Ja, und äh, freue ich mich auf äh, viele Unternehmer, die an der Stelle sagen, ey, das möchte ich gerne in Anspruch nehmen.
0: Du, Tausend Dank. Ich glaube, das war echt nochmal super spannend. Ähm, hast ja echt ein paar gute Hacks rausgehauen.
1: Vielen Dank. Ähm,
0: Christina Linke Tausend Dank, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Tschüss.
0: So, in der nächsten Folge am Montag, da geht es um ein Thema, das gerade bei vielen Führungskräften echt großes Thema ist. Und zwar, wie mache ich das Onboarding neuer Mitarbeiter während Corona, also wenn keiner im Office ist? Das Ganze solltest du nicht verpassen, weil ich ein paar ganz einfache Hacks und Kniffe für dich zusammengefasst habe, die du sofort anwenden kannst und womit das Onboarding im Homeoffice für beide Seiten wirklich zum Kinderspiel wird und das Ganze zu einer wirklich tollen Sache wird. Also klick jetzt fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Lass mich auch wissen, wenn du da deine Firma gerade Mitarbeiter suchen, ne, mit dem Talentmagnetsystem bekommst du ja mindestens drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen von mir auf dem Silbertablett serviert. Ganz egal, wie schwierig deine Stellen zu besetzen sind, ganz ohne teure Headhunter oder Jobbörsen funktioniert das Ganze rein über ausgefeilte Technologien und ähm, data driven also Next Level Recruiting, Erfolgsquote all unserer Kunden bislang über 100%, äh, weil es immer mehr als drei richtig richtig gute Leute wurden, die wir liefern konnten mit der Talentmagnet Technologie. Ja, und natürlich auch der Fakt, dass alle Kunden jetzt so langsam wiederkommen und ihre nächste Stelle äh, mit dem Talentmagnet besetzen. Das spricht auch für sich. Und du hast ja auch die 100% Geld zurückgarantie, wenn wir dir niemanden vorstellen sollten mit dem Talentmagnet. Und ähm, ja, falls du irgendein Unternehmen kennst, welches Mitarbeiter sucht, dann empfiehl den Talentmagnet doch auch gerne weiter. Schreib einfach eine gemeinsame E-Mail an die Person, die Mitarbeiter sucht und an mich, michael.talente.co. Sobald eine erfolgreiche Kampagne daraus wird, bekommst du 25% vom Umsatz als Vermittlungsprovision direkt von mir Cash in deine Tash ab. Ähm, aktueller Corona-Sonderpreis wäre das beim Talentmagnetpaket M, das, was die meisten buchen. Mal eben knapp 1000 Euro ebenso für dich für eine einzige E-Mail. Also, danke dir, ich freue mich. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.